1: Här är Radiohuset tisdagen den 31 januari. Mycket
0: välkomna önskar Tobias
1: Larsson i Helsingfors.
0: Och Peter Falund i Vasa. Strax ska vi gå på besök hem hos en av de första flyktingfamiljer som kom till Västnyland för ungefär 20 år sedan.
1: Och så är en mtv 3 reporter på Halis efter att i bästa Winston Churchill-stil visat segatecknet i sin rapport från Becca Havistos stödkonsert. Det grunnar vi också på innan klockan blir halv fyra. Häng
0: med! Agid Sibari, äh, Sibari så ska det heta, kom till Karis för 20 år sedan. Han, till, han hör till den första gruppen flyktingar som kom till Västnyland. Idag har han fru och fyra barn, alla tvättäkta Karis bor. Tina Grönros har besökt familjen Sibari.
2: Vi kom 28.11.91. got 11 så det är 20 år redan. Jag kom ensam med en kompis, var han var som också, plus tre familjer. Vi kommer med samma flyg till första flyktingar som kom till Karis då.
3: Vad minns du av den kvällen när ni kom till Karis?
2: Jag minns allt minut per minut faktiskt. Den första dagen menar jag. Hur vi åkte på såg de mötte oss och det var snö den dagen. Liten kallt. Men vi märkte inte hela vägen för att det var roligt i bussen när tolken började berätta om Finland lite. och Alla satt bredvid en familj. Det var helt fullt hela bussen. Efter maten som vi åt i restaurangen körde oss till hem. Så det var roligt faktiskt.
3: Men när du kom till Finland så trodde du då att du skulle bli här i 20
4: år?
2: Nej. Uh, när vi flyttade då, när, från Irak uh, via gränsen till, Turki till Turkiet Vi flyttade uh, så här tillfälligt att, när kriget, att vi väntade till kriget ta slut Det var krig då och Jag var ganska ung faktiskt Jag har bott mer av mitt liv här än jag har bott i min egen plan. Uh, när vi kom dit, uh, vi trodde högst, högst, två år För att kriget hade tagit och sen vi vi tillbaka vi sa okay, jag visste ingenting om Finland på riktigt då när jag kom hit. Allt annat, jag visste om Sverige och Kanada och jag skrev mitt namn att jag ska få till Kanada eller Sverige via UN. Men då när vi kom hit så, uh, man trodde kanske två år, högst tre år. Då Saddam kom att anfalla, alltså få bort från makten och kriget tas slut och sen vi får tillbaka. Men dag per dag, månad, per månad år per år. Så har gått. tiden har gått och vi blev kvar här utan att få tillbaka. Efter en lång tid då tror man själv att rötterna har gått ner. <laughs> så det är jättesvårt att få tillbaka. Så
3: du känner att dina rötter finns i Karis nu? Att det du... finns i Karis, på uh
2: -huh. ja, riktigt. att Det har gått ner och <laughs> djup. Då när man får barn här. Mm. och barnen börjar i skolan, då, då man ska inte tänka att få tillbaka. Så tankarna får bort småningom att där är, här blev eget land.
3: Och då har ni fyra barn mm. och du har jobbat ganska många år som företagare.
2: Ja, jag är själv närvårdare. Jag jobbar inom sjukhus också en tid. Och då före den jag studerat i Eknes till närvårdare. Mm. Och så har jag jobbat nästan i 20 år på riktigt i alla platser. Till och med från Hangohamen till Jordgårdplan. Äh, allt möjligt faktiskt. Jag har jobbat med det.
3: Så efter ja. dina studier så har du jobbat nästan hela tiden? Hela tiden, ja.
2: ja. En viss vissa korta tider jag blev arbetslös. Men tills man hittar någon jobb. Men det var svåraste tiden här när jag sålde min företag. Jag, blev, jag trodde att man hittade gärna sitt arbete. Mm. Det har gått två år nu har jag hittade faktiskt ett jobb. Nej, men Det är roligt, grattis. Det är roligt, tack, mm. tack.
3: Är det svårt för en utlänning att få jobb i Finland?
2: Det är jättesvårt. Jag har varit till en TV-debat -de tidigare, vi, vi, var många, vi var många utlänningar så vi pratade om jobbet. du var emot alla då på det här TV-programmet. Jag sa då att om man vill jobba så det finns jobb. Men nu <h hilarious> det, efteråt har du märkt att det kan ja, vara svårt. Ja, de var andra emot på den här debatten i TV att det, det, det är inte så. Mm. Men det var det då kanske det var lätt för mig att få jobb. Men jag märkte sist att det är svårt.
3: Men inte jobbar du som närvårdare nu heller?
2: Nej, jag jobbar inte som närvårdare. Jag tar emot vad som helst. Så där <laughs> <laughs> ja. just nu jobbar du på en fabrik? En fabrik i mm.
3: Men Hur tycker du i övrigt att du och din familj har blivit bemött i Finland?
2: Äh, jättebra. Jättefint. Vi är tacksamma. Vi kommer att vara tacksamma för Finland hela livet. De tog emot oss väldigt bra. Jag är glad att mina barn trivs här. De är helt nya finlandare. Mm. De är? Ja. Mm.
3: Alla födda i Finland.
2: Alla födda i Finland. Och de, det här är deras land.
3: Nå ja. Pires. Har du fyllt 17 år? Hur gammal är du alltså?
2: Jag är 16.
3: Hur har din skoltid varit? Bra. Vad har du för tankar och drömmar när du tänker på framtiden?
4: Jag vill gärna bli polis. Om jag kan.
3: Varför just polis?
4: Det känns roligt. Bra.
3: Vad gör du på din fritid? Jag
4: brukar vara ute med vänner och sånt.
3: Har du märkt av det att det finns eh, folk som skriker glåbord efter dig?
4: Ja, ibland neger och sånt. Där. Yngre och äldre. Både och.
3: Hur ofta händer det här då?
4: Inte ofta. I karet brukar vara som skämt bara. Mm. Inte allvarligt.
3: Men inte, det är kanske så roligt ens fast det är på kämt att någon ropar glåpord efter det? Nej. Brukar du svara någonting? Ibland. Tror du att det här kommer att bli bättre småningom när
4: du blir äldre? Nej jag tror det kommer alltid vara så här.
2: Jag hoppas att de kommer inte att få något bekymmer i framtiden med att bo här i Finland. Att de kommer inte att känna sig att de är utlänningar. Som vi har känt en tid faktiskt. Det är inte roligt.
3: Men du var ju ungefär i samma ålder som Pires när du kom till Finland.
2: Jag var lite äldre, två, mm. tre år. Ja. Jag, ibland, jag tänker att jag var lika gammal som han faktiskt. Men då när jag kändes, eh, vi träffade rasister och vi träffade olika saker. Då när vi kom, det, var så, det var lite svårt, att, svårt för oss när vi kom från ett annat land direkt. Och då, det var precis som man har tappat sig någonstans i världen. Så tills man hittar sig själv så det tar tid. Jag hoppas att de ska inte känna sådana som vi har känt själv. Och därför ibland är ibland jag jag skulle aldrig tvunga dem att ta dem tillbaka. För att jag, jag har känt den här situationen när man flyttar från ett land till ett annat land. Fast du de kommer inte att känna samma sak som vi har känt här, men ändå det är det jättesvårt att flytta från en land till ett och börja på ett helt, helt nytt, liv i ett annat land. Det tar ont ibland när första gången han sa att det en kompis som sa att hon är Alltså, det tar ont faktiskt. Då, om, om någon säger åt mig så det är det helt annan sak. Än, om någon säger åt honom, att barnen som är födda här. Och, och Han förstår det inte heller vad det betyder. Varför säger de så? att mm. Vad är det för något? Vad är för problem? Sen och småning när de växer och börjar veta lite mer och mer så de kommer att förstå. Men ändå det, det är det säkert chockat för dem att om någon säger så åt dem.
3: Har du märkt av det att det blåser snålare vindar? Det är inte lätt att vara svenskspråkig, det är inte lätt att vara utlänning, det är inte lätt att ha en annan hudfärg, det är inte lätt att ha en annan religion.
2: Nej, alltså för mig det har blivit mer svårare nu jag tänker inte mer att jag är utlänning, det är mer att jag är språk på riktigt.
3: Så du har mött problem som svensspråkig? Ja, som
2: svensspråkig, mm. det är riktigt det. Då när vi kom i det, vi hade sådana problem att där jag är utledning. Man kände sig utledning. Vad är vi för något här? Att vad, vad tänker finlandarna på oss? Vad, de, på vilka ögon ser de på oss? Men nu jag tänker inte på sådana saker mer. Jag tänker att uh, det här svenskspråket som jag har lärt mig och mina barn har lärt sig här. Ska det komma att bli svårare för oss att prata svenska? Och jag märkte den här faktiskt på riktigt. Och nu jag tänker på dem också. Och så nu jag börjar, i sista åren jag börjar säga att ni måste lära sig finska. Att en, finska är en viktig språk för Finland. Fast vi tror att eller det är, så att det är två språk, men det, det är inte så i praktiken.
3: När ångrar du att du inte från början valde finska?
2: Ja, jag ångrar mig faktiskt. Mm. Ja. Jag ungrann inte mig att jag har svenska för att jag tyckte om svenska mer än finska. Och för mig det var lättare. Och alla familjer som jag hade kontakt med så det var svenska. svensk. Och ännu jag tycker om svensk språk mer än finsk språk på riktigt. Men om man bor i Finland så borde man ta emot finska språket den första. Tack ska ni ha. Varsågod.
0: Och det var Tina Grönero som hade träffat far och son Zibari i Karis.
1: Det är lite upprört idag i det kolorerade mediefinland i Finland i alla fall. Nämligen MTV3-nyheterna hade en direktrapport igår kväll från Pekka Havistos stödkonsert. Och bra så, men så avslutade rapporten sin grej med att visa V-tecknet, alltså Viktor Ennigt. Bästa Winston Churchill-modell. Såg du det, Tobias?
0: Nej, jag såg det inte, men jag blir ju lite förundrad när det pratas om det. <laughs>
1: Alltså, mm, det var eh, nog egentligen ett bra inslag i mångt och mycket. Det gjordes alltså live under finska ultra brass första koncert på 11 år. Så bara det var stort för många så fans av, av det bandet. reportaren Jonas Lepister pratade med folk på plats och med fest festföremålet alltså Det förmedlade en intensiv stämning från en fullsatt arena. Det var bara det. Att Lepistad avslutade inslaget med att låta kameran glida ut i publikhavet. Och så såg man bara hans hand i rutan visandes vetecknet med orden Illammerki on theme, det vill säga. Och kvällens budskap är det här. Vad tycks?
0: Jag tycker att det är oförsiktigt. Jag, tycker att, alltså jag förstår ju samtidigt att uh, kvällens märke är det här, och det betyder att det är det här märket mm. som alla här gör. Det förstår jag, men om det är den minsta, vi pratade om det här ganska mycket i Radiohuset förra veckan, hur lämpligt det är att journalister tydligt visar mm. vad de själva tycker. Och om någon kan liksom uppfatta det som att han visade sin egen åsikt så undergräver det hans roll som reporter lite grann, tycker ja, jag bara.
1: tycker jag också. Nu blev det alltså direkt en livlig diskussion om det här tilltaget på Facebook, nästan så att det påminner om den där Carl Jankori som fick sparken efter att han hade låtsats dricka öl under och efter ett inslag inslagg om alkoholkonsumtion, om du minns.
0: Jo, det var en ganska fån historia det också. Ja, det var det.
1: Hur som helst. Många menar förstås att uh, detta segertecken från reporten ska tolkas ju som att han flaggar för harvest och nu efteråt så har också MTV3s ansvariga chefredaktör, hon heter Merja Ylantila sagt att äh, rapporten inte gick som reportens professionalism hade förutsatt. Och Heike Pihåla som är kanalens nyhetschefredaktör kommenterade kort att det här det var inte passande.
0: Nej, nej det är det ju inte. Om det nu tolkas så. Jag har alltså inte sett inslaget mm. själv.
1: Ja, äh, MTV3 vill nu hinna prata med denna Jonas Läppis ordentligt innan saken går vidare. Bland annat utredad om det faktiskt var just hans fingrar som syntes. Det kunde ju äh, ha varit något, någon annan äh, eller någon något annat havistoffens som passade på. Det vet man väl inte, fast det är knappast det är så troligt. Han Läppis ställde för övrigt upp för sossarna i förra riksdagsvalet själv utan att komma in, så ett visst politiskt särintresse tycks ju finnas där. Återstår att se ifall han fastnar med fingrarna i syltburken eller inte, Reporten. Det är ganska tyst, Christer, i här smågrisarna. Men det kommer ju närmare, när, allra först när jag kom in så stannade de upp som på en given signal att, att det var nästan som en lärare med stor respekt kommer in i ett klassrum. Ja, det de lyssnar ju väldigt sådär, att vad, vad är det, kommer det någon några nya ljud och...
5: Det är ju väldigt närsynt, alltså, det de ser ju inte så jättebra och därför så tystnar de som liksom, precis som jag antar att vilda djur gör och så lyssnar de allihopa och så alltså, om det inte är onormalt så kör de igång igen. Ja för nu har de kommit och står nästan vid fötterna på oss. Ja och därför är det bra när man går in i en
1: avdelning så kan man prata lite med dem så vet jag de att det är helt normalt. Hej hejsan små grisar, hej hur har ni det? Ja, alltså de, ser, de här ser ju väldigt så där, pigga och, och glada ut, lite som valpar. har du förväntat dig någon <laughs> annan då? <laughs> jag tänkte just frågan, jag måste ställa den frågan. Är griserna lyckliga?
5: Ja, no, jag tror att alltså, det, du ska väl inte fråga av mig. Du ska väl berätta
1: själv kanske vad du anser att ser de lyckliga eller olyckliga ut. Ja, no, jag måste ju faktiskt säga att, att det här gänget så, så ser glada och nöjda ut. Pigga, nyfikna och energiska. Och de leker med varandra också. Så att ja, i mina ögon så ser de lyckliga ut.
5: Det är bra. Det var ju som vi ville. Jag brukar säga att det är... Alltid bra när man har besökare att, att man håller alltid, det tipptopp, men man ska inte bara hålla tipptopp på grund av hä, utan ska man vara bland de bästa i landet så ska det vara tipptopp
1: 365 dagar i år. Hörde Christer hur, hur pass bra kompis blir du med de här grisarna? För att de är ju gulliga de här. Ja tyvärr så
5: är det inte som när man hade fem korna förr i världen som man har hade namn på allihopa. Utan det, det är nog bara ett jobb att man blir inte kompis. Ja. Med galten kanske man blir. För man har endast några galtar och de ska du samarbeta med varje dag. Så då det gäller det att vara kompis. Ja och de finns ju kvar. Ja, de finns kvar och, och du ska alltså det är, när jag pratar om, om semineringar som vi gör så då har vi galten med oss som, som markör
1: eller lukt för suggorna och, och då gäller det att vara kompis så att han inte är ledsen på dig. Ja. Och de här går det ju inte att ha, ha namn på att känna igen för de är otroligt många men de där de, de galtarna kanske har namn Nej, de har inte namn, de har nog bara ett nummer i öronen. Jag har in till kontoret hos Christer och Lotta Stofors och deras stora svinfarm i Malax. Om vi tar det riktigt från början så hur kom det sig att ni blev svinfarmare? Nå ja, det har funnits svin på gården,
5: min fars gård sedan... Jag nu var liten pojk och till och med min farmor hade grisar om man fick vara med. Och sen så blev jag i lantbruksskolor som många andra från landsbygden och flyttade till Sverige någon gång på 90-talet och jobbade där på en stor svinfarm ett par år. och hade nog redan då kanske bestämt att man skulle bli svinfarmare hemma eller jobbrukare och sen blev ju Finland EU medlemmar och, och, och vi, vi ändrade lite regler och lagar i Finland hur stor svinfarmer man kunde ha och Österbottens kött var ju ganska framåt på den tiden man reste en hel del i Sverige och Danmark och, och, och så på lite större enheter och, och där i, i Sverige hade man ju sugringar och, och en sån startade vi 1996 här i Malax och, och det berodde ju på att, att man då, då liksom höjde de här suggorna och man behövde inte riktigt lika mycket kapital som, som man skulle ha haft för att liksom, ha hela själv som vi har idag. Och
1: därigenom har vi kommit in på det här. Lotta kom det med senare. Mm. Och du kom in i, i bilden då. Hur, hur var din början här så att säga?
6: Min början var ganska svår eftersom jag är jag utbildad trädgårdsmästare att inte jobba med djur. Men man lär ju sig.
1: Den ser stor ut, den här farmen. Jag kan titta på, på ett fotografi där borta. Att hur många grisar har ni här? Hur stort är det?
6: Vi har tusen suggor. Och så har vi ungefär 6000 små grisar.
5: Arealen är 4,5 vektare. Den här tomten Det var något som vi köpte av kommunen då 96. Och byggnader som... Är under tak så är det väl en, en 1,3 hektar så det är nästan som normala växthusanläggningar
1: idag. Antalet grisar och sugor då, är det konstant? Det
5: är väldigt konstant, det varierar extremt lite, alltså är det, det är så marginellt så det är säkert bara 1-2 procent. Vi försöker hålla så jämnt som möjligt och, och det beror mest på att vi har, vi har uppgjorda avtal på leveranser av små och, och vi ska försöka hålla jämnt antal varje vecka.
1: Mm. Hur många anställda?
5: Vi har sex stycken som arbetar i Svinhuset plus oss själva och sen så har
1: vi en, en då som hoppar in på jordbruket också. Vad börjar med dig Lotta, hur brukar din dag se ut?
6: Jag jobbar väldigt mycket på kontoret och jag har ansvar för för våra anställda det betyder det också att jag jobbar ganska mycket i svinhuset.
1: Och vad är roligast?
6: Variationen. Varje mm. dag ser inte likadan ut.
1: Och kristare, din dag. Ja, den börjar
5: ganska tidigt på morgonen och tyvärr så blir den också väldigt sen min dag oftast. Men ja möter ju nästan varje dag när jag kommer hit ett problem. Mm. Det är någon som kommer, hej kristen, det här är sändigt, det här är sändigt, det här är sändigt. Sen så reparerar man och så ska det kollas Foder och sen så sköter de här pannrummet och det ska fyllas på fler. Så man ska kontrollera de här värmepumparna som vi har, att det fungerar. Det är liksom total kontroll som man ska ha varje dag.
1: Det är lite av en problemlösare
5: då. Ja, men jag skulle gärna vilja ha en närsättare en, en, en åt mig ibland att man börjar bli liksom för mycket. Men det är inte så lätt att hitta en sån person idag som ska helst ska vara elektriker,
1: rörmåkare, han ska kunna köra traktor. Ja, han ska kunna lite om allt. Hur är det med lönsamheten så att det håller och att, att det ska vara värt det? Ja, när lönsamheten har ju varit ett problem i ett par års sted egentligen på grund av...
5: Spannmålspriserna eller foder. Foderpriser bör ju vara det som det är för att spannmålssidan har inte heller haft det lätt. Men tyvärr så har man inte fått det här vidare, vidare ut i, i affärskedjan. Och, och konsumentleder det här prishöjningen som vi ska behöva ta. Nu. nu har vi faktiskt fått ett par prishöjningar här runt jul och det känns faktiskt lite bättre. Men samtidigt har vi fått några extra pålagor också. Bland annat det här att vi ska... Smärtstilla vid kastrering som ju kostar oss en del och sen så har vi börjat använda vissa vacciner som man också har ålagt oss. Så plus minus statistiken är tyvärr inte så
1: riktigt bra. Inte. Mm. Just det här med kastreringen så, så har ju blivit lite omdebatterat. Det sägs att det tar ju ont så att i och för sig skulle de väl behöva de här grisarna men du, du tycker att det är, det är för dyrt och, och inte skulle behövas heller? Nej, 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 nej. Absolut nej. inte. Utan jag är nog
5: helt in på den linjen att vi ska använda det här smärtstillande. Det, det är bara positivt. För det första är det positivt för gränsens sida att, att man, man lindrar den här smärtan. Men sen så har man också en effekt efter den här själva kastreringen att, att den här smärtstillande effekten då håller i sig kanske halva dagen. Det är precis som när man själv tar ett när man har huvudvärk. Och, och det betyder att man... De här såren läker bättre och man inte, liksom den här grejen så, så knuggar inte sig mot den här smutsen till exempel så att man får infektioner. Så jag mm. tror att det är bara positivt. No, det är ju så att det är ju, när gräsen, eller då uppnår en slaktvikt på kanske 70 kilo så, så, så börjar den, nu bild, eller, bör, den börjar bilda sådana här. En, det, det kommer en lukt på grund av att den är galt. Och det är väl ungefär en 5% av de här djuren då som tyvärr börjar lukta i köttet då vi i samband med slakt. Mm. Och det är det här som varken konsument eller någon annan vill liksom köpa ett kött som luktar fränt. Man kan säga ord och grann till lukta piss
1: mm. ja, Då förstår man nog att det kan, kan, kan behövas
5: är besvärligt när du sätter dig i stekpannan Om du får en sån luktig köke. köket Då kan man ju nog fastslå direkt Att det tar nog en stund tills man köper frisk nästa gång mm.
1: Nå, Överlag så är det ju det här också Till en viss del en kontroversiell bransch Lotta, vad, vad tänker du om det, debatten kring det här?
6: Ja, det har ju varit en ganska hård debatt men att jag tycker ju att vi har haft djur i alla tider och jag tycker att våra djur i Finland idag mår överlag jättebra. Men det tror jag säkert att det finns de som missköter sig, för det finns inom alla branscher.
1: Ja, det kommer ju fram nu då sådana som, som låter säga missköter sig. Att, att, vad har du för tankar om dem? Hur, hur mycket betyder det för rykte, rykte för er att, att det finns någon som... Inte orka med vad som behöver göra
5: Ja, det är ju en väldigt svår fråga. Alltså det är, många så säger att det är på grund av lönsamhet. Och, och jag kan naturligtvis visa sina, sina baksidor här, om lönsamhetens viktar. Och, och det är precis som Lotta säger att det är inte är liksom endast in, 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 inom den här branschen. Utan det förekommer ju också inom till exempel åldringsvård eller vad, vad annat som helst. Men sedan så tror jag ju att ett av problemen vi har när det gäller det här hur man ser på den här djurhållningen är att, att den genuina stadsbon i Danmark som, som har, har flera, flera generationer bakom sig i städerna så de vet inte för det första vad landsbygden är. Man, man har inte alls någon koppling till den här djurproduktionen eller landbruken och mera. Och och jag tror att om du frågar en, en, en storstadsbo som har bott där i många generationer så säger man men inte behöver vi någon ma produktion, maten finns ju
1: i affären. Mm. Men den ska komma dit på något sätt också liksom?
5: Ja men så långt tänker man ju naturligtvis inte. Och sedan så, så tror jag också den här, <coughs> här snabbmatsproduktionen snabb eller, eller försäljningen och, och, och alla dessa ställen så är också till vår nackdel att att det tror att det är väldigt många dagar som inte mer kan tillreda en
1: brunsås eller malet köttsås eller korvsås till och med. Mm. Hur är det med yrkestoltheten då? Hur, hur reagerar folk Lotte, när ni säger att ni är svinformare?
6: Oj, ja, vad säger de? den ja, första reaktionen minns jag när barnen var små så sa de att oj vad bra, då kan du vara hemma med barnen på dana. Men det kunde jag ju verkligen inte för att jag jobbar ju åtta timmar jag precis som alla andra så, ja. så mina barn var också på dagis. Och jag kunde nog inte, verkligen inte tänka mig att det skulle vara här i svinhuset med mig. Att, så har ju så var ju förut, då var det ju med barnen i, i fehusen och svinhusen. Men idag så är det om man har så här stort så då kan man nog inte ha barnen med för att du har verkligen en stor arbetsbörda. Mm.
1: Christer, är du stolt över att vara svinfarma? <laughs> ja.
5: <laughs> Nej, men det måste man ju vara. Liksom. Jag har ju alltid varit vårt motto att ända sedan, sedan vi började på med det här så, så har vår tanke alltid varit att vi ska, vi ska liksom ligga i topp med vår produktion. Och, och vi har jobbat hårt på det vi, vi, vi använder oss av, utländsk rådgivning och och, och speciellt när vi, vi har precis generationsväxla även om vi är den här åldern så att vi har, vi har tagit över min fars andel i det här bolaget och, och i samband med så har vi ut vår, vår bankdirektör här och, och du kan ju se den här tavlan på väggen där vi mm. har upp våra produktionsresultat och han var liksom imponerad av det här att oj har ni såna här att, jag, att, att, att det är ju jätteroligt och, och vi har våra anställda så så titta på det här och vi kan diskutera att varför har det gått snett här eller vad för går det bra här och, och, och att det är bra att man ser som liksom
1: vilken linje man håller. Så hade det ju förekommit en del <coughs> smygfilmande också av olika svinfarmer här runt om i Finland. Hur ser du på det här? Ja, ja, alltså jag tycker att de är ju välkomna att komma och filma de men,
5: men helst inte nattetid. är ju så att efter de här första gångerna så, så vi hade ju också våra dörrar öppnat tidigare men idag är ju allting låst och jag har ju haft här många reportrar både radio och tv och vi har filmer och, och det finns ju att tillgå på nätet och, och jag, jag kan faktiskt erkänna att jag kan gå in hit när som helst så kan jag hitta ett problem. Alltså det går aldrig liksom till, kom till en hundraprocentig lösning där man skulle leva i en Astrid Lindgren-värld. Tyvärr så finns det inte.
1: Mm. Ändå framtiden, vågar, vågar ni se hoppfullt på den? Mm.
6: Oh ja, nu har vi tänkt att vi ska vara producenter ända tills vi går i pension.
7: Det är klart det.
5: Ja, där framtiden... Är så, så Vi har ju diskuterat den här nog ett flertal år, och, och vi, vi har ju planer på att vi eventuellt skulle utvidga med någon typ av slagvinsproduktion. Sen har vi den här spannmålssidan, som, som ju kan vara betungande om man ska köpa mycket, så där, där kan vi hoppas vi nå på lite utvidgning mm. under, under de här kommande åren. Men vi, vi får väl se lite vi har. Om man ser på, på producenterna i Malak så finns det ganska många som är nära pensionsåldern. Så jag tror att det går att få tag i mera areal i alla fall.
1: Och nu har ni själv varit med om den här generationsväxlingen. Men om ni ser på längre sikt så hoppas ni att egna barn också kommer att ta över här. Och som jag ser ut så,
5: så har det inte det här intresset idag. Men vet man ju inte. Vi har två flickor och den ena är 15 och den andra är 13 och... Det är klart vem vi är i den här åldern. Men man brukar säga att man vet vilken togekar de kommer hem släpande. Men det ska man väl aldrig säga aldrig.
1: Mm. Tack så mycket. Och där fick vi en inblick i hur svinfarmarparet Christer och Lotta Storfors i Malax
7: har det. För den som inte har märkt så är det tydligen presidentvar på söndag. Vi har presidentval en gång var sjätte år och hittills har det nu inte varit så spännande evenemang. Det här kan jag helt ärligt säga. Jag har varit med om ett antal presidentval trots mitt, min unga ålder. Men nu så verkar det vara 2012. Det var året då presidentvalet på riktigt kom igång riktigt ordentligt. Två kandidater gick vidare. Pekka Havisto från de gröna och Sauli Ninister från samlingspartiet. Jag kan ärligt sagt säga med några dagar kvar till valet att jag har absolut ingen aning om vad de står för. Mer jag har totalt glömt bort det. Därför att i mediaströmmen så vet jag allt annat om dem. Jag vet allting om deras gemål, deras partners fruar, men vad man vill kalla det. Jag vet allt om deras studentbetyg. Jag vet allting om, om, om deras vapentjänst, deras beväringstjänst, deras civiltjänst. Jag vet vad deras anhängare tycker om det ena och jag vet vad deras anhängare tycker om det andra. Men jag vet på riktigt inte längre vem som står för riktigt exakt för vilka värderingar. Och jag menar frågan är den att, att, behöver jag heller? Presidenten har i dagens läge en ganska så decimerad maktposition. Och då blir ju frågan den att, bryr jag mig? Eller är det bara frågan fråga om hur det ser ut helt enkelt? Vem jag vill att representera mitt land utåt i världen? Det som är intressant är att det pratas jättemycket nu om det här att, att, att man i, i de sociala medierna till exempel i flöden så man drunknar i propaganda för både den ena och den andra kandidaten. Det cirkuleras ansiktsmasker och, och, och utklippta pappfigurar på kandidaterna och, och alla är nu så jätte, jätte noga med att berätta vem de står bakom och vem de vill rösta på. Det här är jättebra. Det här är medborgaraktivitet. Och framförallt den mycket svarflyttade demografin, alltså unga väljare. Första- och andra gångs väljare. De har man fått igång något otroligt. Men vad gör vi då? Då börjar vi klaga. Då börjar vi säga att, oj nej vet ni, att nu kommer det för mycket information. Nu, nu tröttnar jag på det här. Oj, 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 oj. skummatida, skummatida. För den stora frågan är att det här är nu presidentval. Ett personval som begås vart sjätte år och som egentligen inte påverkar mitt dagliga liv så jättemycket. Det är en imagefråga vem som är finanspresident. Inte har det så stor skillnad egentligen inte. Men man vill ju att det är någon som man tycker om. Hur får vi den här vågen av engagemang att hålla i sig till ett betydligt viktigare val som begås som lite på ett halvt år? Kommunalvalet. Speciellt i dessa tider när kommunalkartan förnyas något otroligt. Det är ju nu som det skulle vara viktigt att brinna på den punkten. Men jag är bara rädd för det att när kommunalvalet kommer... Så tro mig, ingen kommer att springa omkring med just sitt kvarterskandidats pappfigur eller ansiktsmask på sig. Och valdeltagande kommer att vara rekordlångt än en gång. Jag heter Ted jag bara undrar.
0: Den här veckan startar Melodifestivalen i Sverige och till skillnad från i Finland så blir det ett medieuppstyr som inte liknar någonting. Mm. Alla vill vara med i den här cirkusen och när alla vill vara med så får naturligtvis inte alla plats säger fysikens lagar Idag kom den första krigsrubriken Sveriges television kräver att du är vuxen och gay oh. Smaka på den, den är väl rätt saftig <laughs> Ja, det,
1: det är det Ja, inte låter det riktigt som fri television i alla fall, inte men berätta mer.
0: Alltså det som har hänt är att en i Sverige rätt etablerad musikbloggare sökt pressakkreditering men fått back eftersom man inte längre prioriterar bloggare mm -hmm. man prioriterar så att säga riktiga medier mm. så med en tidning i ryggen eller någonting sånt. En del bloggare får komma in företrädelsevis från gay tidningen QX eftersom deras samarbete fortgått i flera år, långt före dagens pressanstormning och alltså långt innan de här reglerna kom till. Mm. Web webbplatsen Nyheter24s ny Elias Gertz fick inte heller godkänt på sin ansökan eftersom han inte har fyllt 18 och inte är myndig. Och det kräver SVT att man ska vara. De släpper inte in under mindreåriga eh, arbetare på sina arbetsplatser helt enkelt. Inte alls något orimligt krav om man frågar mig faktiskt. Nej. Var vid redaktören, den unge redaktören, skrivit årets hittills mest skummande krönika och redan dragit ner åtskilligt med fnissel och löjer runt sin egen person mm. just runt det här att SVT kräver en massa saker. Och vad är meningen med att skicka in en ansökan om man ändå inte får igenom den? Mm, ja, handen på hjärtat. Är det inte rätt fånigt med journalister som höjer upp sig själva till så viktiga att deras egna misslyckade ansökningar skulle vara en nyhet? Händer inte tillräckligt i världen ändå? Vad mm. är det något som den här ungeskribenten lyckas med så är det väl att bevisa att SVTs bedömning är helt korrekt och att han inte på långa vägar är mogen nog att släppas in på jobb.
1: Ja, det är ju lätt att hålla med om det där. Å andra sidan så drar väl ändå det här lilla hejat upp intresset ännu ett snäpp.
0: I Sverige har man börjat göra som finnen och använda sig av det lilla ordet hen istället för hon eller han. Att man inte skiljer på hon och han alltså. Men det här tillvägagångssättet är väldigt omdiskuterat. så Jag ringde upp Susanna Karlsson på språkrådet i Stockholm och frågade henne hur man borde använda ordet hen på svenska.
8: Man kan säga att det finns två olika användningar. Den ena handlar om egentligen en könspolitisk fråga eller sexualpolitisk fråga. Om man känner att man inte passar in i en binär könsuppdelning i kvinnor och män. Då blir, finns det liksom inget pronomen för den. Men det måste man ju få lov att ha ändå. Även om man inte vill eller bör bli kallad för hon eller han. Och då är hen ett behändigt pronomen att använda. Och så har det en ganska stor spridning. Väldigt stor spridning faktiskt. Eh, däremot så finns det en annan eh, möjlighet att använda henne också. Och det som ersätter då till när man säger hon eller han eh, kan göra så här och så här. Och när man inte känner till könet på den man pratar om, till exempel att kunden, kunden kan källsortera om han eller hon känner för det. Och eh, då, är det, då är det mer en skrivteknisk fråga. För att man ska komma runt det här trassliga då. Hur pratar man om någon när man inte vet vad det är för kön på personen.
0: Hur vanligt är det i talspråk?
8: Det är svårt att veta eftersom man inte mäter detta. Det är hemskt svårt att mäta hur vanligt någonting är i talspråk. Och man, måste, man får nog säga att det är nog väldigt olika. Att om man rör sig i vissa miljöer, till exempel i miljöer, Så är det nog ganska vanligt. Väldigt vanligt skulle jag säga. Men om man inte gör det, det finns nog gott om folk som aldrig har hört det här ordet eh, sägas. Som man kanske har sett det skrivet men att väldigt många har aldrig, aldrig hört det sägas. Så att det, det går faktiskt inte att svara på. Men att det är väldigt stor skillnad beroende på vilka kretsar man rör sig i.
0: Vilken är era rekommendation för hur det borde användas?
8: Mm, vi rekommenderar absolut att om någon säger Jag vill inte att du kallar mig han eller hon, jag vill att du kallar mig hem. Då ska man absolut använda det. Det är en fråga om respekt. När det gäller som ersättare för om kunden vill källsortera kan han eller hon göra det själv eh, för att komma runt det här trassliga eh, skrivtekniska problemet. Då säger vi att det finns, det finns en del andra trick som man kan använda sig av. Till exempel den som många då tycker är för förtingligande. Men också att Skriva om i plural eller så. Och, och då, så, då, så då ser vi att i första hand kan man använda de här strategierna som redan finns. Men vi hindrar ju ingen från att använda det.
0: Hur pass nytt är det här ordet hen?
8: Alltså, det är inte så nytt som många tror. Det föreslogs första gången, så vitt jag vet, på 1960-talet. Men så har det tagit lite tid innan det har tagit fart. Och så på 90-talet så startade det. –debatten om det, om man kanske skulle på allvar införa det. Eh, och så, så har det liksom tagit fart så smått här nu då. Och nu de senaste dagarna har det varit en väldigt, väldigt en, ett väldigt omdebatterat ord. Men jag skulle nog vilja påstå att det, det finns nog ganska många som hörde det här ordet– –för första gången kanske för, förra veckan, nu när debatten verkligen har tagit fart i Sverige.
0: I finska så finns det ju inte han och hon utan där är det, där är det alltid han. Ja. Men vad finns det för problem med ett ord som hen i ett språk som svenska där det finns etablerade han-hon-former?
8: Ja, jag kan få säga mig en gång att eh, hen är ju inte föreslaget som att ersätta han och ersätta hon. Utan det är föreslaget till att ersätta han eller hon- Alltså när man inte känner till kärnet för den som man pratar om. Eller inte vill relevantgöra kärnet för den man pratar om. Så det är inte egentligen en ersättare på något vis för han eller hon. Det är väl ett problem att det finns en uppfattning att de som är förespråkare för hem vill ta bort distinktionen mellan könen till exempel. Och det, det stämmer inte. Men, så det, det är någonting som många reagerar och, och, och på då. Sen så är väl egentligen det enda, enda riktiga problemet med hem. Eller det, man kan säga att det, det finns, det finns två, två möjliga problem med hem. Och det ena är att man kallar ofta pronomen för en sluten ordklass. Det betyder att det är väldigt ovanligt att det kommer in nya ord i den ordklassen. Så det finns ett visst motstånd från språksystemet från, till att, eller mot då att hitta på nya pronomen. Men det betyder inte att det aldrig har hänt. Eller att det kommer att hända. Det betyder bara att det är extremt ovanligt. En annan sak är att många tycker att det här ser väldigt främmande ut. Och då reagerar de på det och noterar det. Oavsett om man noterar det som något positivt eller som något negativt. Så är det vanligt att man lägger märke till det. Och man kan säga att om man till exempel läser en tidningstext. Då vill man inte att läsaren ska lägga märke till formen på språket. Man vill att läsaren ska lägga märke till innehållet. Och om då formen drar ögonen till sig, eller drar uppmärksamheten till sig och drar bort uppmärksamheten ifrån innehållet då passar inte det riktigt för just den genren. Men att i andra sammanhang så, så kan det fungera väldigt bra och inte på något sätt dra uppmärksamheten ifrån, ifrån innehållet. Så det beror lite grann på vilken målgrupp man har, vilken typ av text det handlar om.
0: Det är ju så också att ordet hänväcker väldigt starka känslor, om inte annat i kommentatorsfälten på diverse artiklar, ja, både verkligen. för och emot. Varför är det en sån laddad fråga?
8: Det är en väldigt bra, bra fråga, varför är det en så laddad fråga? Man missuppfattar vad saken handlar om. Ska man verkligen avskaffa kön? Det finns väl ändå en poäng att prata om ifall någon är man eller kvinna- och det kan det absolut göra. Det är, och det, det är inte det som händer till för. Att I vissa sammanhang så är det inte relevant att prata om vilket kön någon har. Jag läste en, en blogg av en eh, språkvetare som heter Limea Hanell häromdagen. Hon, hon skrev om, om vad det är som händer egentligen när man använder pronomen hon eller pronomen han. Det är att man säger att den här personen är kukbärare eller fittbärare. Och, och det är kanske inte det man egentligen har lust att prata om. Så snart vi pratar om hon och han så pratar vi om att det finns två kategorier av människor. Vi pratar om att det finns eh, man relevant gör en, en könsmaktförordning. Och det är inte alla som är, som är beredda att acceptera att vi vet att vi gör det. Och det är väldigt många som blir väldigt provocerade av påståendet då att att man relevant gör den här känslaxoningen. Och känns väldigt hotad också kanske då, av att man säger att det är så.
0: Det sa Susanna Karlsson på Språkrådet i Stockholm apropå det nya lilla svenska ordet Hem. Det här var en musikfri podcast podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenskaylefi Radiohuset.